0: Bonjour, 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 j'espère que tout va bien, bienvenue dans ce nouveau podcast Q&A. Euh, on, a, on a trois petites questions aujourd'hui, euh, je vais commencer tout de suite, je pense que voilà, autant, autant y aller, autant y aller. La première question est, est un peu rigolote et je, vais, et je vais quand même y répondre sérieusement. <rire> La première question c'est est-ce que le yoga peut sauver le monde euh, Probablement pas, mais en tout cas j'essaie de tout mon cœur. Euh, non, mais je, je dirais simplement que, que oui, effectivement, on en, on en entend beaucoup parler du yoga comme de quelque chose de, qui se prend très au sérieux, en tout cas, qui qui a, des, qui a une visée une euh, bénéfactrice, je ne sais pas si c'est trop un mot, mais, mais voilà, qui, a, qui, qui, a des, qui, qui se veut être davantage, en tout cas, qu'une activité physique. Et... Euh, et ça l'est, effectivement, ça l'est. C'est, c'est, c'est bien sûr très empreint d'une, d'une philosophie qui, qui, va, qui va assez, assez loin, puisque, comme j'ai expliqué la, la semaine dernière, euh, elle date d'il y a 5000 ans, et, euh, et c'est, c'est toute une vision du monde, et toute une vision de la vie, etc. Euh, mais donc oui, donc je, en fait, je pense qu'on peut, on peut voir le yoga comme simplement une activité physique, mais aussi, ça promet en tout cas une philosophie qui nous mènerait dans la bonne direction si jamais, si jamais on était suffisamment à, à, la, à la nourrir et, et à, à la vivre donc, euh, donc voilà je ne, je ne sais pas s'il sauvera le monde on est certainement euh, enfin, en tout cas pour, on, pour l'humanité c'est certainement un peu mal barré mais euh, le, le monde s'en se remettra le, le monde s'en remettra l'humanité c'est un petit peu moins certain mais autant du coup vivre, euh, vivre ces, ces, ces prochaines années avec, euh, avec une philosophie positive et, et, et en prenant soin de soi et, et des gens qui nous entourent. Voilà. Je suis partie dans des directions un peu inattendues ici. <rire> je, je ne sais pas. J'espère que vous m'avez suivie. Sinon, ce n'est pas très grave. On va passer à la deuxième question. La deuxième question. Est-ce qu'il y a des étirements qu'on peut faire pendant les longs trajets en voiture Quand on est passager, bien sûr. Merci pour cette deuxième question un peu plus terre-à-terre terre et qui me fera un peu moins partir en, la, en live. Alors, euh, en voiture, l'espace est très limité, n'est-ce pas À part si, si, si vous avez une limousine, franchement, allez-y, faites votre, faites votre yoga, faites votre pratique euh, sans, sans restriction. Euh, mais, mais dans la plupart des voitures, l'espace est très limité. Et c'est toujours possible de faire des mouvements du cou, des épaules, euh, un, peu, un peu comme quand on, est, euh, quand on fait du yoga pour le bureau, par exemple. Mais euh, même les torsions se tourner sur le côté ou même s'étirer sur le côté, c'est pas évident. Donc... Euh, voilà, je, j'ai déjà fait des, des mouvements du cou, des épaules, parce qu'en plus, c'est souvent au niveau... Enfin, la tension se, se retrouve souvent au niveau des épaules et du cou. Donc, il y a toujours ces petits mouvements-là qui sont possibles. Mais, euh, bon, on va pas se mentir, c'est, c'est limité. Euh, du coup, ce que, je, ce que je recommanderais plutôt, c'est de faire des pauses régulièrement, en fait. C'est, c'est, c'est bête, mais... Euh, genre toutes les heures si possible, toutes les 90 minutes maxi, de juste de faire des pauses, marcher un peu et faire quelques étirements debout, donc quand, quand on, enfin sortir de la voiture et faire quelques étirements, genre Uttanasana, donc, euh, se pencher vers l'avant pour étirer l'arrière des jambes, et on peut y ajouter euh, c'est les, les, mains, euh, les mains liées derrière le dos pour étirer un peu les épaules aussi. Faire des étirements des quadriceps, euh, en, on, on s'appuie sur la voiture et puis on ramène un pied vers la fesse. Euh, ça fait aussi beaucoup de bien parce que, parce que l'avant des hanches se retrouve assez, euh, assez malmené. Ou même des, des cercles avec les hanches, des cercles avec le bassin, ce genre de choses. Euh, je, pardon, j'ai mon chat qui a fait un bruit bizarre derrière. Ouais, du coup, c'est, c'est, plutôt ça que, c'est plutôt ça que je recommanderais des étirements dans la voiture. Euh, voilà, il y en a deux, trois, mais, <rire> mais c'est, c'est plus dangereux qu'autre chose. Euh, la, de, la dernière question. Mais comment diable fais-tu pour retenir les non-sanscrits des postures de yoga Alors, c'est, c'est une question vachement intéressante, en fait, l'air de rien, surtout quand on est un petit peu intéressé par, euh, par les langues et... Euh, par la linguistique. Euh, j'ai, bon, j'ai, j'étais évidemment euh, très passionnée par, euh, par le yoga, je suis aussi très bonne élève en, très, en, en, en règle générale, donc euh, ça ne me dérange pas nécessairement, quand le sujet m'intéresse en tout cas, euh, d'apprendre des choses par cœur et heureusement pour moi parce qu'avec l'anatomie je ne vous raconte pas. Euh, mais surtout, ça m'a beaucoup aidé de comprendre le sens en fait, des mots en sanskrit parce qu'il y a des mots qui reviennent tout le temps. Et, euh, et les noms des postures décrivent bien souvent la posture. Donc, euh, par exemple, euh, utita revient souvent. Euh, utita, ça veut dire extended, donc étendu, étiré. Euh, subta, ça ça revient souvent aussi parce que ça veut dire allongé. Donc, c'est toutes les postures qui sont au sol, Enfin, pas, pas toutes, mais beaucoup commencent par subta, subta kapotasana, subta padankustasana, ce genre de choses. Euh, urdhva, ça veut dire euh, vers le haut. Donc, euh, urdhva, moka. Euh, je ne vais pas toutes les faire, mais c'est, c'est, c'est toutes les postures où, où en général, la... la la, la poitrine se lève vers le plafond vers, ou vers le, le soleil, euh, oui, le soleil, le ciel, <rire> vers le haut. Ado, euh, c'est l'inverse, ça veut dire le bas. Euh, pada, ça veut dire pied. Asta, ça veut dire main. Janu, ça veut dire genou, c'est facile celui-là. Sursa, ça, ça veut dire la tête. Donc souvent, ça se décrit, ça décrit la posture comme ça, avec des mots qui reviennent dans, dans plein de postures différentes. Donc par exemple, on a Janu Shishasana. C'est donc la posture où on a une jambe étirée et l'autre... Euh, l'autre plié et on, est, et on dirige la tête vers le genou, donc janou genou, cherche asana, euh, la tête, et asana ça veut dire posture, donc euh, la, la posture de la tête sur le genou. Ou une posture comme utita, euh, padangushtasana on a utita, étiré, étendu, hasta, la main, pada, le pied, et en fait, c'est une posture où on est debout, en position donc étirée, avec, et on essaye de, de toucher, enfin on attrape le pied avec la main. Donc euh, voilà, on attrape le pied avec la main, on étire la jambe. Subta Padangusthasana, c'est la même chose, mais comme on a Supta, c'est au sol. Donc euh, voilà. Donc en fait, c'est plus facile que ça en a l'air une fois qu'on a les mots de base comme ça, et qu'on voit qu'ils reviennent tout le temps. Et, euh, et voilà. Moi je trouve ça fascinant, je trouve ça super intéressant. Et puis après évidemment il y a plein de, il y a plein de, de, de mots de, de trucs plus compliqués euh, <rire> mais, euh, ou des, des, des postures qui, qui même si on comprend le sens des mots, on voit pas on ne voit pas l'image. <rire> Enfin, on ne voit pas ce qu'elles sont censées représenter ou comment voir, par exemple, Cow Face pose. Euh, donc, la, la, la posture euh, Gomukasana, la posture de la tête de vache, euh, c'est, c'est une posture où on en a les deux jambes croisées et les mains attachées derrière le dos et on ne comprend pas vraiment nécessairement ce que, ce, là où c'est une tête de, de vache. Mais bon, voilà, c'est imagé. C'est, faut, c'est comme les, les nuages, on y voit ce qu'on veut. Il <rire> euh, y a plein de noms d'animaux aussi. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, c'est, c'est un, c'est un, pour moi, c'est, c'est marrant à, à retenir. Après, je ne les connais pas toutes. Hein, et je me trompe euh, aussi euh, de temps en temps. Mais, euh, mais comme vous ne connaissez pas non plus les, les noms sans vous ne remarquez pas que je me trompe. Donc, c'est merveilleux. Tout va bien. Voilà. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à aller jeter une oreille, comme d'habitude, à celui en anglais. Il y avait des, des super questions aujourd'hui. Genre... Euh, que faire en temps de stress euh, la différence entre euh, flexibility et range of motion la f- différence entre souplesse et amplitude de mouvement euh, est-ce que la force vient automatiquement avec la pratique du yoga ou est-ce, qu'il faut, est-ce que des pratiques euh, complémentaires sont recommandées et, euh, et puis on m'a demandé euh, ce qu'était ma, ma posture fait préférée et bon, si vous avez écouté le podcast en français la semaine dernière, vous le savez déjà. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions. Donc si vous, êtes, euh, si vous faites partie de mes clients, je vous le demande toutes les semaines de toute façon et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours m'envoyer ça par euh, Insta, Facebook ou via mon site. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté A très très vite